0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami, Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. A gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do Niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa. Chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Można byłoby oczywiście tą dzisiejszą scenę potraktować jako taki troszkę, taki dylemat i taki, taki kazus przedszkolny. A wy nie mujecie rąk przed jedzeniem, a wy macie brudne serca. Ale jakoś widzimy, że, że, że to jakoś zbyt daleko, to byśmy pewnie nie zawędrowali i że Pan Jezus chyba coś więcej chce powiedzieć i coś dużo, dużo bardziej istotnego. I oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, żeby pójść i się tak zacząć drążyć te wszystkie rzeczy związane z tym myciem, obmyciem, z tymi wszystkimi rytami, rytuałami, co jest czyste, co, co nieczyste. Ale widać, że Pan Jezus absolutnie nie chce w to wchodzić w ogóle jakoś nie dotyka wręcz tego, nie, nie, niemalże tego tematu i kieruje jakby uwagę w na, na zupełnie inną stronę. Tak można powiedzieć tak bardzo, bardzo lapidarnie. W, tak, w zasadzie tak jednym zdaniem, dwoma zdaniami. I to jeszcze to zdanie przywołując z księgi proroka Izajasza. Tak jakby nie mówił swoimi słowami, tylko powoływał się na... Na, na, na słowa proroka Izajasza. I myślę sobie, że to jest coś jakby bardzo ważnego i pięknego. Tak w ogóle jakoś warto czytać słowo, że często te, te zdania, które wypowiada Jezus, to będzie całe mnóstwo takich momentów i fragmentów w piśmie świętym, w, w Ewangeliach, ale też w listach, gdzie bardzo często to będzie jakieś jedno zdanie, jakiś jeden obraz, ale trzeba będzie za tym pójść i podążyć, że to trochę działa jak taki link, który trzeba kliknąć po to, żeby jakoś tam znaleźć się w miejscu, w którym trochę więcej o tym jest. I jakoś tak chciałbym wam za zaproponować coś takiego, żebyśmy spróbowali przeczytać tą dzisiejszą, ten, tą dzisiejszą scenę. Jakoś wędrując do, do księgi proroka Izajasza, do, do tego momentu, do tego fragmentu, którego, który Jezus przytacza, po to, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam, w tamtych słowach, w tamtych obrazach, no przypadkiem Jezus nie pokazuje jakby istoty tego, co, co, co się tutaj wydarza. I tak naprawdę istotę tego sporu. Ten, to miejsce w 29 rozdziale Księgi Proroka Izajasza to jest w ogóle taki przepiękny poemat o Arielu. On jest duży, duży, skomplikowany, tam się naprawdę mnóstwo rzeczy dzieje. Nie, nie, nie mamy czasu, żeby jakby przez całego jakoś prze, prze, przejść i przewędrować. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli jakby kilka takich obrazów, jakby bezpośrednio otaczających tą, tą scenę i te słowa, które, które dzisiaj Pan Jezus wypowiada. I co tam się pojawiają za, za obrazy? Otóż taki pierwszy obraz, który napotykamy, który może rzucić światło na tą dzisiejszą scenę, i na, 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 na tą aporię, z którą się spotykamy, to taki moment, w którym prorok Izajasz mówi, czy też Bóg mówi przez proroka Izajasza, mówi tak. Słuchajcie, oto daję wam księgę, daję wam zwój, czytajcie. Daję wam zwój, czytajcie go. Bo ja tak chcę się wam objawiać. I coś, na co napotyka Pan Bóg, to napotyka na odmowę. I taką wymówkę, nie, nie będziemy czytali, ponieważ zwój jest zapieczętowany. Nie, nie będziemy go otwierali. I druga odpowiedź, która też się pojawia jakby równocześnie, nie, też nie będziemy czytali z tego powodu, że nic z tego nie rozumiemy że nie potrafimy tego czytać. I to jest jakby jeden z pierwszych obrazów, który się pojawia w tak bardzo, bardzo blisko tych słów, o których mówi, mówi Pan Jezus. Kolejnym obrazem, który się pojawia, to obraz takiego ukrycia się przed Panem Bogiem. Pan Bóg wyrzuca narodowi wybranemu, że też wyrzuca jakimś takim elitom, Mówi, słuchajcie, chowacie się przede mną, ukrywacie się przede mną i podejmujecie swoje decyzje w mroku i ciemności. Chowacie się i jakoś nie pozwalacie i nie dopuszczacie mnie do waszego życia. Że wasze wybory, wasze decyzje, one są tak podejmowane, żebym ja tego nie zobaczył. Żebym ja też nie mógł w tym jakoś wziąć udziału że się ukrywacie i nie chcecie jakoś mnie do tego wszystkiego zaprosić. I to jest jakby drugi obraz, który pojawia się tak bardzo, bardzo blisko tych, tych słów. Kolejny obraz, taki bardzo plastyczny, nawet tak dosłownie, to jest taki obraz, gdzie Pan Bóg przychodzi i zarzuca, Narodowi wybranemu i ludziom mówi tak, słuchajcie, no chcecie być jak glina, która mówi, nie będzie nas kształtował garncarz. Jesteśmy mądrzejsi i wiemy lepiej od garncarza. Wiemy kim i czym mamy być. Nie będzie garncarz nas stworzył. Nie będzie nas kształtował, nie będzie nas budował, nie będzie tworzył naszego piękna. I to jest jakby kolejny obraz, znowu jakby pokazujący, że no jest jakiś taki dystans pomiędzy narodem wybranym a, a, a Panem Bogiem, który właśnie chce być tym garncarzem. Mówią, nie, 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 my wiemy lepiej, my jesteśmy gliną i my jesteśmy mądrzejsi od, niż od, od garncarza. I wreszcie jakby pojawia się, pojawiają się też te, te, te dzisiejsze słowa. Słowa, które mówią jakby o pewnym takim powierzchownym podejściu i traktowaniu Pana Boga. O tym, że ta część jest oddawana jedynie poprzez słowa, jedynie poprzez jakieś gesty, rytuały. Ale że serce, ono jest jakoś z daleka. Ono jakoś nie zbliża się do Pana Boga. Ono jest tam oddalone od Niego. Można powiedzieć, że te wszystkie obrazy i tego nieotwierania zwojów i tej gliny, która nie chce, żeby garncarz ją kształtował i tych decyzji, które są tak podejmowane w mroku i tego takiego oddalenia serca, to one wszystkie jakby pokazują taki moment trochę... Tego, że oto naród nie chce być jakoś kształtowany, budowany i tworzony przez słowo. Że to słowo jakoś chce go tworzyć, chce go wychowywać, chce go rozwijać, a tu pojawia się taki dość duży dystans i oddalenie. I można powiedzieć, że to taka dość dziwna sytuacja i taki moment, w którym Pan Bóg mógłby się no, lekko zdenerwować i powiedzieć, no ale jak to? I najpiękniejsze w tym obrazie i w tych scenach jest reakcja Pana Boga. Ona jest jakoś zupełnie taka trochę, no właśnie, nie, nie, nie jak człowieka. Bo reakcją Pana Boga na, na, to, na ten dystans, na tą zachow tak zachowawczość, na, na jakieś niezgodę, na takie podejmowanie tych decyzji, ten brak dostępu Pana Boga, to reakcją Pana Boga jest, są takie słowa, gdzie On mówi, że o to zamierzam i o to pragnę jakoś ponowić niezwykłe cuda i działanie wśród nich. Na ten taki dystans, na to takie oddalenie, na to takie niedopuszczanie. A Panu mówi, a oto zamierzam jakoś ponowić jakieś niezwykłe cuda i zdarzenia między nimi. Jakoś zupełnie właśnie nie zważając na, 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 na tą, tą reakcję ludzi, jakoś nie obrażając się na, na, na człowieka, jakoś nie odpowiadając dystansem na dystans. Ale Pan Bóg jakoś mówi, że nie, to, to ja jeszcze inaczej spróbuję. To ja jeszcze jakoś od innej strony spróbuję się z nimi, z nimi spotkać. Bardzo to piękne i bardzo to przedziwne i bardzo to bliskie Ewangelii temu wszystkiemu, co, co tak naprawdę tam się wydarza. Bo gdybyśmy sobie zobaczyli, i tu wydaje się, że też jest jakaś taka oś tego sporu, gdybyśmy sobie zobaczyli trochę kontekst tego przyjścia faryzeuszów i uczonych w Piśmie do Pana, piśmie do Pana Jezusa, to co byśmy zobaczyli? to zobaczylibyśmy Pana Boga, który czyni cuda. Chwilę, kilkanaście wersów wcześniej dokonał tego cudu rozmnożenia chleba. Wielkiego znaku. Jakoś jedności, nakarmienia, nasycenia. Chwilę później Jezus chodzi po wodzie. Znowu. No, taki znak, który no, nie, nie jest o tak, no. nikt z nas tak nie potrafi. Przynajmniej nie widziałem. I wreszcie jakby w tej samej bliskości tej sceny, tego przyjścia faryzeuszy, no jest, to jest to wszystko, co, co dzieje się w krainie Genezaret. Gdzie wystarczy, że wszyscy chorzy i utrudzeni, no tylko frędzla płaszcza Jezusowego się dotknął, i pojawia się cud uzdrowienia, jeżeli przy, przy nim się gromadzą. Tak, jakby to słowo z księgi proroka Izajasza dokładnie się wydarzało, oto zapragnąłem cuda i zadziwiające znaki uczynić między nimi. I w takim kontekście, jakże trochę śmiesznie i nie na miejscu, no brzmi ten problem z tymi kubkami, z bankami i tymi umitymi rękami. Znaczy, dzieje się jakaś tajemnica działania Pana Boga. Świętość Pana Boga wydarza się w świecie. A oni przychodzą z zarzutem, o to że ktoś ma brudne ręce. Myślę sobie, że to jest jakby bardzo piękna jakby scena dla nas, która też myślę, że każde zapytać trochę nas, czy przypadkiem czasem nie działamy jak ci faryzeusze. To znaczy, że mamy swoje kubki. Mamy swoje jakoś pomysły na to, że ktoś, no właśnie, ma brudne ręce. Że mamy różne rzeczy, z którymi przychodzimy do Pana Boga i jakoś się z nim chcemy spierać albo atakujemy, albo Panie Boże, a to, zobacz. I może być tak, że przegapiamy, że przegapiamy te różne cuda i znaki, które się wydarzają. Może czasem warto spróbować się zastanowić, co jest tym czymś, tym takim moim znakiem sprzeciwu i buntu, jakiejś niezgody albo złapania. A Panie Boże, zobacz, a to. Każdy z nas myślę, że ma jakby takie różne rzeczy i jakieś czasem rany. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że... To słowo z księgi proroka Izajasza, że ono potrzebuje nas dotknąć. Że my się czasem skupiamy na jakieś, to, to nie są często drobnostki, ale przegapiamy coś dużo, dużo bardziej istotnego. I nie widzimy jakby Pana Boga, który jest blisko i działa znaki, cuda, Choć my jakoś biegniemy do niego z tym naszym, no właśnie, kubkiem, albo, albo ktoś nie umył, jakimś oskarżeniem, że, że jego uczniowie nie myją, nie myją rąk. Pojawia się też dzisiaj też ten, ten moment tego serca. I myślę sobie, że znowu patrząc na to Słowo z Księgi Proroka Izajasza, być może warto jakoś odkryć, że to serce, to moje serce, to Pan Bóg pragnie kształtować poprzez swoje Słowo. Że Pan Bóg chce mnie tworzyć, że Pan Bóg chce być niczym taki garncarz, który mnie ulepi, który mnie ukształtuje. Że może znowu jakby wpatrując się w, w, w to słowo, idąc za tym słowem z księgi proroka Izajasza, być może warto pozwolić i odsłonić to swoje życie przed Panem Bogiem. To znaczy w tych swoich różnych wyborach, decyzjach, być może warto Go tam zaprosić. I nie, nie, nie popełniać tego błędu, który wytyka Pan Bóg Izraelitom, że że oto podejmują różne decyzje i wybory w ukryciu i w ciemności, tak trochę bez Niego. I może jakby coś, co też jest mm, może takie najprostsze, a może czasem najtrudniejsze, że w tym słowie jest też takie zaproszenie do tego, żeby trochę skrócić dystans. To znaczy nie stać w jakimś oddaleniu, ale przyjść do Pana. Czy przyjść, i rozedrzeć to swoje serce przed Panem? Czy znaczy pozwolić na to, żeby, żeby to Pan Bóg go kształtował? W Starym Testamencie to będzie taki obraz, który będzie wracał raz po raz. Jakoś nowego serca, kształtowania serca, tego, że Pan Bóg daje nowe serce. No to, to nowe serce chce dawać, kształtować, budować, transplantować. Poprzez swoje Słowo, poprzez wspólnotę, poprzez to, że ja jakoś za tym Słowem podążę, że pozwolę się temu Słowu stworzyć. Amen.